0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über Thailands Krieg gegen DeFi-Protokolle, sprechen über Zero X, die auf Polygon setzen, SushiSwap möchte auf Arbitrum setzen und dann noch Bitcoin Mining in Argentinien, sowie die chinesischen Zentralbanken und deren digitalen Yuan. Jetzt, bevor ich aber loslege, Leute, ganz, ganz wichtig, für die Leute, die keine Ahnung vom Thema DeFi haben, für diese Leute habe ich den DeFi Kurs zusammengestellt. Ihr könnt das Ganze auf der Webseite finden unter bluealpineresearch.com slash kurse da habe ich das Ganze nämlich verlinkt. Da kriegt ihr einen Einblick in die DeFi-Welt von A bis Z, sowie kriegt auch einen Einblick in die Plattform, die ich regelmäßig auch in den News darüber berichte und auch euch so ein bisschen die Möglichkeit gibt, entsprechend hohe Umsätze und Zinsen mit diesen DeFi-Protokollen zu generieren. Deshalb unbedingt den DeFi-Kurs abchecken in der Podcast-Beschreibung. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es darum, dass Thailand nun ein DeFi-Protokoll im Auge hat, welches sie entsprechend regulieren möchten. Die große Kryptobörse börse Bitcoop in Thailand hat nämlich ein DeFi-Protokoll rausgegeben, das nennt sich Tuktuk -Tuk Finance und konnte. In der kürzester Zeit eigentlich relativ viel äh, Volumen oder also diese TVL-Beträge, auch das werdet ihr im DeFi-Kurs ein bisschen genauer ähm, kennenlernen, diesen TVL-Betrag von etwa 18 Millionen US-Dollar erreicht. Das ist relativ schnell, war aber so ein bisschen zu erwarten für eine Börse, die entsprechend äh, viele Kunden hat. Und das Problem war dann, dass der TUC-Token äh, 1 auf 1,93 1 Dollar 93 gefallen ist nachdem er mehrere hundert US-Dollar wert war. Jetzt hat die thailändische Börsenkommission, also die SEC in Thailand, sich dieses tuk, -Tuk finance ähm, vorgeknöpft und möchte da entsprechend regulieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie reguliert man ein DeFi-Protokoll. Das ist ähm, so jetzt noch nie passiert und ich glaube eher, dass die thailändische SEC an ähm, Bitcoup gehen möchte beziehungsweise da an der Tür anklopfen möchte und da entsprechend entweder äh, Regulierungsmaßnahmen äh, treffen wird oder eben entsprechende Steuern eintreiben wird. Es bleibt also sehr, sehr spannend, wenn es darum geht, wie reguliert man DeFi. Das nächste New Story sprechen wir über ZeroX, denn die lancieren eine API, also eine Anbindung an Polygon, Zero X ist so ein bisschen ein API-Provider, der für unterschiedlichste DeFi oder halt die app protokolle äh, sowie Anbindungen ermöglicht, sodass man grundsätzlich mehrere Protokolle miteinander verknüpfen kann. Und der neueste Trend ist jetzt natürlich in der DeFi-Welt, dass man mit Polygon irgendwie zusammenarbeitet, sodass man entsprechend auch skalieren bzw. günstiger in der DeFi-Welt sich bewegen kann. Jetzt hat ZeroX genau das gemacht und eine API für oder auf Polygon lanciert, sodass die Leute die eine dezentralisierte Börse bauen möchten oder Liquidität haben möchten, entsprechend Polygon nutzen können. Und nochmal eine, eine News aus der DeFi-Welt und zwar geht es um SushiSwap, denn auch die werden jetzt auf die Second-Layer-Lösung Arbitrum setzen. Ich hatte ja vor ein paar Tagen darüber gesprochen, dass Uniswap auf Arbitrum setzen möchte beziehungsweise dass das Ganze sogar gewotet wurde und zwar so ziemlich einstimmig angenommen wurde, dass man auf Uniswap entsprechend Arbitrum einsetzen soll und jetzt kommt auch Sushiswap und möchte da auf Arbitrum setzen. Bei SushiSwap ist das Interessante, dass man eigentlich ein äh, Multi-Chain-Weg gegangen ist. Also man hat von Anfang an eigentlich mehrere Ketten oder eben Blockchains unterstützt, unter anderem auch eben Polygon und Binance Smart Chain. Und das zeigt einfach, dass Sushi da eventuell ein bisschen flexibler ist als Uniswap. Und das könnte noch eine interessante Investment-These sein, wenn wir davon ausgehen, dass Polygon, Binance und später auch Arbitrum integriert werden auf SushiSwap und somit SushiSwap grundsätzlich attraktiver oder eben günstiger wird, dann kann es durchaus sein, dass das SushiSwap Token momentan noch unterbewertet ist, beziehungsweise bald eigentlich in die Höhen des großen Bruders, also von Uniswap, treten könnte. Hier also an diesem Dienstag eine kleine Investment-These für euch. Dann springen wir nach Argentinien, denn das Bitcoin Mining in Argentinien ist profitabler denn je. So ein bisschen eine Mix, ein Mix aus Devisenverkehrsbeschränkung, Energiesubvention und massive Inflation hat dazu geführt, dass die Miner in Argentinien momentan etwa einen Bitcoin für etwa 4000 US-Dollar minen können. Jetzt könnt ihr euch natürlich den Profit ausrechnen. Bitcoin Preis heute Morgen etwa zwischen 36 und 37.000 US-Dollar. Und das zeigt natürlich, wie profitabel das Ganze sein könnte. Das hat natürlich auch Interesse aus dem Ausland auf sich gezogen denn das kanadische Mining Unternehmen Bitfarms Limited möchte das größte Mining Rechenzentrum in Südamerika in Argentinien aufstellen. Macht wie gesagt grundsätzlich Sinn, vor allem jetzt auch mit der Flut aus China in Richtung Nordamerika. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir aus China nach Nordamerika und dann nach Südamerika diesen Weg weit verfolgen können. Das heißt, wahrscheinlich wird jetzt Argentinien da auch im Bitcoin Mining eine Wichtige Rolle einnehmen. Jetzt Investmentthese da, ist natürlich schwierig. Man kann versuchen, irgendwie direkt oder indirekt in diese Mining-Unternehmen zu investieren. Aber das ist für private Anleger relativ schwierig. Aber man kann sich zumindest mal Bitfarms Limited ein bisschen anschauen und darauf pokern quasi, dass man entsprechend in Mining in Argentinien investieren kann. Und dann zum Abschluss noch News aus China, denn der digitale Yuan soll keine Konkurrenz für den US-Dollar sein, sondern eher eine Konkurrenz für Zahlungsanbieter wie Alipay. In China äh, kann man fast überall mit WeChat Pay oder, oder WePay und Alipay entsprechende Einkäufe tätigen. Also ob man jetzt Früchte auf dem Markt kauft oder irgendwie ein Auto kaufen möchte, kann man das alles eigentlich mit Alipay relativ gut abwickeln. Und der Digita digitale Yuan möchte sich da ein Stück vom Kuchen natürlich abschneiden. Das heißt, die äh, Zentralbanker sagen da ganz klar: Wir möchten eine Art Smart-Contract-basierten digitalen Yuan rausgeben, sodass man entsprechend einen Vorteil dieser Währung auch ähm, aufziehen kann. Jetzt fragen sich viele, Ja, wie sollte das genau funktionieren? Die Idee hinter einer CBDC wird sehr wahrscheinlich sein, dass die Zentralbank direkt an den Konsumenten oder an den Bürger entsprechend Gelder rausgeben kann. So kann man natürlich die Wirtschaft um einiges besser kontrollieren, als mit dem Zwischenschritt der Privatbanken. Das heißt, wenn wir jetzt eine CBDC haben und in einem Land, sagen wir, die Wirtschaft angekurbelt werden möchte in, in, im Sinne von Hypotheken oder Autokäufe etc., kann man da natürlich die entsprechenden äh, Prozentsätze so anpassen und kann sagen, wenn du bis Ende Monat äh, noch ein Auto liest oder ein Auto liest etc., geben wir dir äh, irgendwie 5% Rabatt darauf oder so etwas. So kann man natürlich ein bisschen die Wirtschaft steuern. Das war bis jetzt noch nicht äh, möglich, beziehungsweise Zentralbanken haben nur eine Möglichkeit, nämlich das Drucken der Währung, also das Drucken und Entfernen der Währung und das ändert sich mit einer CBDC möglicherweise, denn wie gesagt, man kann gewisse Smart Contracts so programmieren, dass unter gewissen wirtschaftlichen Umständen die Währung entsprechend attraktiver oder eben nicht attraktiver gemacht wird und so entsprechend den Konsum steuern. Also eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Ich glaube natürlich muss man da ein bisschen vorsichtig sein und viele sagen da, ja der digitale Yuan der möchte ja einfach den US-Dollar ablösen. Natürlich sagt hier China aber ganz klar, nein das möchten wir nicht sondern bei uns ist der Fokus Alipay, WeChat Pay etc. Das heißt wir möchten uns auf das Inland fokussieren und entsprechend den digitalen Yuan mit Smart Contracts so positionieren. Es bleibt also ganz, ganz spannend im Bereich Smart Contracts bzw. CBDC, Zentralbank, Digitalwährung. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer eine gute Bewertung in den Podcast-Stores. Wie gesagt, die Analyse kommt am Donnerstag, diesmal mit DeFi-Chain bzw. Cake DeFi von Julian Host. Das haben sich doch einige, viele gewünscht. Deshalb werde ich das mit meinem, ähm, so gut es geht, objektiven Auge mal betrachten und das Ganze ein bisschen analysieren. Wie gesagt, wer ein bisschen mehr Infos zum Thema DeFi haben möchte, kann das sehr gerne auf der Kursseite von bluealpineresearch.com machen. Dort den Kurs einfach buchen und online gemütlich schauen am Wochenende, am Abend, wann man Zeit hat und dementsprechend in der DeFi-Welt mitmachen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann.